0: Il mio cibo preferito è la pizza, il mio posto preferito è Cervia, la mia giornata preferita è con la Kate e i miei amici, la mia bevanda preferita è il vino rosso. Penso che ognuno di noi abbia un cantante preferito, anche quelli che dicono che ascoltano un po' di tutto. In fondo in fondo un debole per uno in particolare ce l'hanno. Io questo debole ce l'ho e ce l'ho per il protagonista della puntata di oggi. In effetti è eccessivo dire che è il mio cantante preferito anche perché forse è troppo scontato, cioè forse Calcutta non può essere un cantante preferito, può piacere tantissimo ma è troppo mainstream per essere il preferito. Non è come dire che il mio cibo preferito è la pizza, come dire che il mio posto preferito è casa. Perché la musica, soprattutto per un musicista, non prevede di solito gusti banali, scontati. Eppure Calcutta ha scardinato un po' questo concetto nella vita di tutti noi. Perché è stato il primo cantautore indie a diventare di fatto mainstream. È stato il primo, con i suoi testi semplici e fragili, ad entrare veramente nei nostri cuori, a farci volergli bene. Abbiamo cominciato a cantarlo in spiaggia le sere d'estate con birra e sigarette. L'abbiamo cominciato a cantare a squarciagola i matrimoni e i concerti. Abbiamo scoperto un modo nuovo di ascoltare ascoltare, ma soprattutto di cantare. Le canzoni di Calcutta ci hanno permesso di urlare assieme abbracciati, ci hanno introdotto un modo nuovo di cantare, più libero, ad un modo di cantare imperfetto, sporco, ruvido, ma vero e intimo come non mai. È come se un giorno fosse arrivato uno che ha preso per mano le nostre sfighe e le ha elevate a opera d'arte, a canzone, a squarciagola, a inno della nostra gioventù, delle nostre notti insonni, delle nostre serate brave e sole, a mangiare pizza e a girare per la città. L'unico che il suo indie sfiga, tra virgolette, ha fatto diventare l'indie mainstream. Cioè colui che ha reso la musica indipendente, la musica alternativa e underground per tutti e di tutti. Ed ora andremo a vedere tutto meglio. Per voi, la storia di Calcutta. Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli
1: occhiali
0: da sole. Calcutta, all'anagrafe Edoardo Derme, nasce a Latina nel novembre del 1989. Latina, una cittadina a 72 km oppure a 40 minuti di treno da Roma. Una Roma che è troppo grande per le città di periferia, che è troppo importante per essere trascurata. Roma è la città che catalizza tutto e che lascia le città attorno in uno stallo perenne è molto importante raccontare dei luoghi della vita di Edoardo perché li ritroveremo nelle sue canzoni non solo come luoghi raccontati ma come motivo di una determinata poetica. Il primo luogo sicuramente è Latina appunto che fu tirata su nel 1932. Si chiamava inizialmente Littoria nell'ambito della bonifica agropontina. è quindi legata indissolubilmente al nome di Benito Mussolini e fu popolata dalle famiglie emiliane arrivate lì per lavorare alla bonifica. Edoardo in un'intervista. Non è che i miei testi, sono tristi, cioè un po' sì sempre per via di Latina, per l'architettura littoria, il marmo, quelle strade dritte, i palazzi squadrati ma dimessi, non è come Roma che è monumentale e quando ci entri fai wow, a Latina è tutto più in piccolo ma come metafisico e questo un po' influisce sul carattere delle persone, insomma Calcutta viene dalla provincia e chiunque abbia abitato in provincia lo sa, sa di quella noia mortale, di quel sempre tutto uguale e al contempo però anche di quella vita piena di semplicità e alla fine di godere di piccole cose, che invece non hanno tutti quelli che sono nati nelle grandi città. Edoardo, che in realtà non è ancora a Calcutta, comincia da subito a suonare i primi accordi di chitarra da autodidatta e sin da ragazzino fonda un sacco di progetti che però naufragano velocemente. D'altronde Edoardo è un tipo un pochino strano particolare, solitario ogni tanto gira di notte per la città guarda le cose, riflette come se approfondisse ogni minimo dettaglio della sua realtà e pian piano questi dettagli gli scrive comincia a buttare giù i suoi primi testi pieni di vita vissuta, di realismo di fotografie della quotidianità un giorno nel 2007 Edoardo decide di fondare con Marco Cripta un suo amico i Calcutta un duo pop all'italiana un po' partendo dalle sue radici ispiratrici che sono Lucio Battisti, Lucio Dalla Luca Carboni e Caetano Veloso, ma con uno spruzzo di indie pop. La prima esibizione del duo Calcutta è al sottoscala 9, un locale di Latina, e conquistano subito i cuori dei presenti, così quell'anno i gestori del locale riempiono tutti i buchi di programmazione con esibizione dei Calcutta. Suonano e piacciono abbastanza, ma nel 2011 Marco Cripta lascia il progetto e Calcutta farà il solista. Edoardo, unico componente di Calcutta. In città cominciano a parlare di questo Calcutta, appunto finisce anche in circolazione una cassetta intitolata The Suburban Tapes, che sono una decina di, non saprei come definirli, racconti musicati tipo, che sottolineano e fanno capire però l'estetica musicale di Edoardo. Ecco, sono piccoli racconti di provincia che in realtà sono un primo piccolo passo importante della sua carriera. Nel frattempo arriva il secondo luogo fondante della sua storia, Spinaceto. Ecco, Spinaceto è un quartiere nella periferia sud di Roma, tirato su a metà anni 60, è riassumibile in cavalcavia, capannoni industriali, prati con erba alta e ogni tanto qualche autobus. Nei primi anni 2000 vengono importati una marea di studenti in questo quartiere per cercare di ripopolarlo. Calcutta arriva a Spinaceto e vive lì per due anni nello studio che si affaccia sul grande raccordo anulare a via di Valeranello. Sono gli anni in cui scrive tutte le tracce di Forse, il suo primo album, quello di Arbre Magique di Cane. E queste canzoni, questo album che sta scrivendo, sono un capolavoro. Ma non le pubblicherà ancora, è troppo timido, si vergogna di pubblicare qualcosa che potrebbe metterlo a nudo. E poi non lo sa che quelle canzoni avrebbero parlato, dopo anni, a tutti noi studenti fuori sede. Ci avrebbero accompagnati nelle nostre sfighe, nelle nostre cantate in compagnia, nei nostri disagi, nelle nostre nostalgie, nei nostri pianti e nelle nostre sbronze. Non canzoni che ti salvano la vita, ma canzoni che la rendono più lieve, più capita. Come il chiedersi dove appartarsi nella speranza di fare l'amore. Ma noi, una cantina buia dove noi, non l'abbiamo avuta mai, lo facevamo in macchina. Oppure Cane, quella canzone di amore e di morte, della malinconia del ricordo, l'assenza che è presenza costante. Credete che esista davvero qualcuno al mondo capace di amarci incondizionatamente? Scusa, non ho voglia di uscire, resto a casa col cane anche se lui non c'è più. L'ho già detto, le canzoni c'erano già, ma Calcutta non vuole ancora pubblicarle, forse fa ancora un po' fatica a rassegnarsi al fatto che la sua musica è musica pop, e invece lui avrebbe voluto fare cose più strane, più sofisticate, infatti forse è un album sporco, l'idea è quella di produrre in un ambiente diciamo pulito, curato, cioè quello della post-produzione, la sporcizia delle prime registrazioni che Calcutta aveva fatto in precedenza, e infatti se ascoltate bene questo album è proprio un montaggio tra vecchie registrazioni e nuove. Non so! Se- una canzone d'amore giocavamo a pallone forse il primo album di Calcutta viene presentato il 19 dicembre 2012 in orario aperitivo all'Alfa Distro, locale del Pigneto ed eccoci arrivati quindi al terzo luogo di Calcutta Il Pigneto, che abbiamo citato solo adesso per la prima volta, ma in realtà è da un po' di tempo che lo frequenta. Il Pigneto è un quartiere multietnico e universitario, culturalmente ricco, dove solo dal 2015 arriva la metro a Roma. Ecco, questo quartiere, in bilico tra il degrado e il fascino assoluto, è da anni il quartiere simbolo della vivacità culturale di Roma Est ed è anche il punto da cui tutti gli artisti, musicisti, scrittori, giornalisti devono passare a Roma se vogliono definirsi tali. Pochi chilometri quadrati, in cui in questi anni passano tutte le novità musicali. Forse il primo album diventa un culto a Roma Est perché durante i suoi anni romani Calcutta ha frequentato e suonato tantissime volte al circolo Arci dal Verme e Fanfulla. Purtroppo tra il 2014 e il 2016, per una serie di ordinanze di sgombro, i circoli e la Roma Est dove è nato e cresciuto Calcutta quasi scompaiono ed oggi non esistono più. Ed anche il Dal Verme nel maggio del 2016 viene chiuso, Calcutta organizza un concerto acustico per sostenere il locale così riapre ma poi chiuderà definitivamente nel 2017. Comunque, forse è un successo, prodotto dall'etichetta neonata indipendente Geograph Records. Il disco è qualcosa di mai sentito prima, non di certo la perfezione musicale, ma è una cosa voluta. La chitarra ha suonato in maniera più semplice possibile, il cantare e la metrica sono trasandati. Pensateci, di fatto Calcutta è come se ci avesse fatto vedere che non occorre saper suonare e cantare perfettamente per scrivere canzoni belle. E badate bene che è una scelta voluta, in realtà sa fare benissimo entrambe le cose. Quello che è successo dopo è inevitabile. Calcutta diventa lo spartiacque che ha fatto della cultura indipendente una cosa per tutti, o almeno per me. Ecco per me Calcutta è stato il primo a farmi appassionare a quel tipo di musica, quello pop, facile, semplice e bello. Arriva a bomba dischi, arriva soprattutto il videoclip di Cosa mi manchi a fare. Cliccatissimo, sarà il primo brano del nuovo album mainstream. Ecco il titolo fa già pensare, un artista indie che chiama il suo album mainstream, cito... Mi andava di rompere le palle a un certo tipo di giornalisti che avevano sempre tifato per me. Volevo piantarla con tutte quelle menate sperimentali, eleganti e raffinate che erano piaciute a tutta una serie di persone con il primo disco. Quando ho sentito i primi che mi dicevano che mainstream era una merda, io ero contento. E poi ancora. Volevo essere sovietico, volevo degli arrangiamenti della mutua. Come se ci fosse un ministero dell'arrangiamento dove ti metti in graduatoria e ricevi il tuo bagaglio di arrangiamenti uguali, basici e logici. La batteria non deve per forza fare delle rullate, a me basta l'essenziale, non mi importa riempire la pancia dei musicofili. Per questo ho intitolato l'album mainstream. Con mainstream però, invece che rompere le palle, Calcutta ha fatto sì che la musica indie diventasse la nuova interprete dei sentimenti dei nostri tempi. E lui stesso diventa una macchina da sold out, da dischi di platino, da comparsato in televisione e da colonne sonore dei film. Ora il fenomeno dell'indie pop italiano del momento, con noi Calcutta che è con noi finalmente dal vivo questa mattina a Radio DJ, benvenuto. Ciao a tutti. Nonostante questo, cioè l'essere veramente diventato mainstream, in realtà le sue canzoni, i suoi testi e anche il suo personaggio sono e restano underground. Sono fatti di provincialismo, di piccole soddisfazioni come il Frosinone in Serie A, come il mangiare la pizza a notte fonda, come non lavare i piatti con lo svelto, chiunque può immedesimarsi nella sua poetica, ancora adesso. E poi i luoghi, Milano, Bologna, Peschiera del Garda, Frosinone. Calcutta Passa anni sulla cresta dell'onda, anni che durano tuttora, nonostante sia fermo da tempo ormai. Nel 2018 esce anche il suo ultimo album per ora, Evergreen, che rappresenta l'ennesima svolta della sua musica e del suo personaggio. L'attesa questa volta è stata molto più lunga che per mainstream, prima sono usciti tre singoli pazzeschi orgasmo, pesto e paracetamolo. E se mainstream è l'album che gli fa raggiungere la notorietà, Evergreen la consacra. Musicalmente più pieno, corposo, psichedelico e con arrangiamenti più complessi, forse Calcutta si riavvicina anche ai suoi inizi su alcune caratteristiche, ma non perde mai quei racconti, quei ricordi e quelle storie che racconta da sempre. Ancora più pubblico si appassiona alle sue canzoni e di fatto è veramente diventato un Evergreen. Chiudo dicendo che mentre studiavo la storia di Calcutta mi sono ricordato di un particolare che mi ha fatto quasi commuovere e ve lo voglio raccontare, cioè il fatto che anche se parlo di Calcutta come se lo conoscessi da sempre, in realtà l'ho scoperto guardando un film uscito nel 2016 dei The Pills, sempre meglio che lavorare, dove Gaetano faceva da colonna sonora e questa cosa mi ha fatto ritornare in mente il motivo del per cui amo Calcutta visceralmente. Mi ricordo benissimo che io ero all'università a Bologna, anzi il film lo stavo guardando proprio dal mio divano verde pieno di buchi di sigaretta nell'appartamento 4 scala 5 dello studentato vecchio in via San Donato a Bologna e quel ho fatto una svastica in centro a Bologna ma era solo per litigare mi aveva fatto venire i brividi la prima volta che l'avevo sentita e ricordo che non trovavo il brano perché scrivevo su youtube svastica centro a Bologna poi avevo scritto Gaetano mi ha detto e in effetti veniva fuori Calcutta Gaetano ma io pensavo che Gaetano fosse il nome dell'artista e Calcutta la canzone comunque quella frase come quella volta ancora oggi mi fa venire i brividi quando l'ascolto e quando la canto. Mi ricorda via Zamboni, il 32 occupato, le rivolte, mi ricorda la sinistra radical chic, mi ricorda una nostalgia infinita per quegli anni stupendi. È una cosa strana, mi viene quasi da ringraziare di aver studiato la storia di Calcutta. Da ora in poi sicuramente lo ascolterò e lo canterò con una coscienza più profonda di quanto io amo le sue canzoni. D'altronde forse non c'è cosa più bella di avere nostalgia di qualcosa e di poter cantare per festeggiare di questa nostalgia. Grazie dell'ascolto. Le fonti audio sono nella sinossi dell'episodio.